0: Tweemaal hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven. Want Rapid Winterstrijd tenslotte met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. Die in enkele seconden het hele veld overspoelt.
1: En dit is de paas uit op van Lamp. Schoor! Ja, dat was het. 12 minuten voor ons. Roda staat op 1-0. De van uitblinker, Michel Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n verkeergrood. Zo'n beetje op gehad Of en eh, Het is zo'n schip om te doen met Friese. We hebben het uit, het, ja. En Leipers houdt
0: zo verschrikkelijk hard
1: uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden week. En Flöderis dus. Mark jan Flöderis. Mark jan Floderes en 2-1 voor Roda J.C. Daar is hij dan? En daar is Van Hiete En daar is de goal voor Roda J.C. Daar is de
0: goal. Je luistert naar de Voice of Calais.
1: Ja, goedemorgen Bjorn. Goedemorgen Rob. In plaats van de webcast
0: gaan we deze keer een voice of opnemen. En dan ja, actueel hè. Ik denk wel dat het weer even tijd werkt, want er zijn natuurlijk wel weer wat, uh, wat dingen gebeurd rondom ons clubje. Dus het is misschien wel leuk als we die, uh, die onderwerpen even bespreken kort. Ja
1: precies. Laten
0: we eerst even onze, onze sponsoren noemen. Ik kijk even op ons lijstje, want het lijstje wordt steeds langer en langer. Hè, jongen. We beginnen altijd met Nextdoor, Kapsalon, Nagel en Beauty Salon aan de log 44 A8 in Kerkrade. En dan hebben we Jegers Advocaten. Volgens mij
1: zit je er ook nog net, hè? Daar zit ik nu. Nou, dat ben... is ruist de ruiste berbroek langer, hè? En ik ben wel niet zo grijnig. <laughs>
0: ja.
1: Dan hebben we een Hotelrestaurant Veilerhof van Ingo Bullis, gisteren de webcast. Herberg de Barnardeshoeven van Marco van Hoogdalem. GSL Music, voor het harde muzieksegment. Rapie autodemontage aan de Locht 70 in Kerkraden. Nou, Dan hebben we de internetgroep Limburg slash iPhone Reparatie Limburg op het Wouderpad 7 Beek voor al je webdesign. Stok grondverzet in Simpelveld van onze goede vriend Leo Stok. Weber keukens in de Boebegraaf 1, keukendesign voor elke beurs en
0: de Boebegraaf 1 is een schinveld. Ja, van Patrick Willeweber natuurlijk. Van je glashandel sinds 1937. Kwaliteitsglas zetten en reparatie. En die mannen hebben een dag- en nachtservice. Dan hebben we Quick Consulting. Change management door empowerment
1: van je medewerkers. Ten slotte hebben we nog personeelsdiensten. Daarvoor kun je volgens mij ook nu weer terecht. Denk ik, weet ik niet helemaal zeker. Maar volgens mij wel alweer in het PLS bij Sean en Mark. Nou, Dat zijn onze sponsoren. We willen nog een keer iedereen op het hand drukken. Het zijn allemaal mensen die uh, grotendeels zelf een uh, bedrijf of een bedrijfje hebben opgebouwd. Uh, hebben allemaal toch wel een wat hardere tijd nu door uh, de hele corona gekte Dus probeer die mensen te ondersteunen. voor de mensen die het gezien hebben, we hadden gisteren Ingo Pulus van Hotel Restaurant Hof in de webcast. Trouwens, een echte kijktip. Die webcast, want er worden nogal wat uitspraken gedaan waar we zo meteen misschien ook nog heel even over gaan hebben. Maar die mannen die nu dicht zijn, die geven allerlei pakketten uit, cadeaubonnen, wat dan ook. Je kunt misschien zaken al van tevoren bestellen of aan merchandise bestellen. Opdrachten misschien meegeven, steek een hand aan de riem, zeker ook financieel. Hè? Ook, zoals gezegd, allemaal volk, allemaal rode mensen. Allemaal die-hard fans en die-hard ondersteuners van de podcast. Dus ja, ondersteun die mensen. Zo is dat. Nou, nog heel even opmerking. Hè. We hebben elke week de prijsvraag bij de Voice of Calai. Nou, Dat hebben we nu een aantal weken niet meer... omdat we een verzameling van de 60 stadion stadionverboden... van de webcast eigenlijk puur op audio uh, zijn neergezet... voor de mensen die geen Facebook hebben... dat toch uh, geen kunnen luisteren via de podcast... We hadden daar een prijsvraag een tijd geleden van wie was die trainer die op basis van dat Moneyball-principe eigenlijk gehuurd, of moet ik niet zeggen gehuurd, die aangetrokken werd door een club in Engeland. Dat was inderdaad Marinus Dijkhuis en een club was Brantford. En dat had ook een reeks van mensen goed. Ja. Eh, mensen, we zijn jullie niet vergeten, maar uiteraard valt er niet veel weg te geven als er geen voetbal is. Dus jullie horen van ons gauw weer iets van voetbal te genieten valt met het publiek in Nederland. Mocht dat te lang duren, dan verbinden we er wel een, een 16-merchandise prijs aan. Dat komt ook goed. We hopelijk kunnen we weer snel naar het stadion. Nou, zoals altijd gepresenteerd en geproduceerd, is de podcast door south 16 Ga naar shop.sout16.com om ook ons een beetje te ondersteunen qua financiële stroom. Je kunt ons vinden op het mailadres voiceofcalei.sout16.com, mocht dat het geval zijn. Hey Bjorn,
0: heb je nog een tip van de week of heb je deze week niks? Rapport, verdorie Rob, dan zet je me weer voor het blok. Haha. <laughs> Eigenlijk had ik die vraag niet voorbereid, neem, nee, moet, ik... moet ik eens even goed gaan graven. Als jij er alvast met eentje begint, dan kijk ik of mij uh, daar nou wat invalt. Ja, ik heb er twee. Gisteren uh, zat ik eens op Amazon Prime te kijken. Tenminste, in Duitsland is dat
1: op Amazon Prime te zien. Dan vond ik voor de mensen die van tennis houden een leuke film. Dat gaat over het begin van de en later de goede vriendschap tussen Bjorn Borg en John McEnroe. Die uh, film heet ook Borg en McEnroe. Ja, dat is toch wel een heel interessante film die een beetje in de psychie gaat... van hoe Bjorn Borg en uh, John McEnroe, die toen aan het begin van zijn carrière stond uh, ja, in die twee stonden, ja, waar uh, eigenlijk het jong talent John McEnroe, aanstormend talent, eigenlijk de, de troon overneemt van een Bjorn Borg, die voor de vijfde keer uh, Wimbledon wint, maar het jaar daarna van een verliezen in de finale. Dus dat was een leuke film. Daar heb ik ook nog een tip, en dat is wat Robert Klaas ook al van de week op de webcast zei, en dat heet The Last Dance, en dat gaat eigenlijk over het uh, laatste seizoen, of het laatste seizoen, uh, ja, het laatste seizoen van een aantal spelers uh, nadat uh, de Chicago Bulls, wel bekend van Michael Jordan, uiteraard. Scottie Pippen en nog een aantal bekende basketbalspelers. En ook voor zes keer proberen het NBA-kampioenschap op een rij te winnen. En daar gaat het een beetje over. Ook een beetje autobiografie van
0: die tijd in het leven van Michael Jordan. Dat dus is ook heel erg interessant om te kijken. Oké, okay. nou goed. Ik moet je heel eerlijk bekennen: er is me in de tussentijd niks ingevallen. <laughs> Ik zat even bij Netflix te kijken. Kijk, we moeten het natuurlijk sportgerelateerd houden. Hè? Dus uh, wat dat betreft denk ik dat ik uh, al die sportfilms en series wel gezien heb. Die hebben we vaak genoeg benoemd. Nou, Zo iemand, vind... zou iemand, zou iemand het leuk vindt om iets te kijken wat zich op mijn vakgebied begeeft. Uh, ik ben op dit moment bezig met de serie Inside the World's Toughest Prisons. En dat vind ik op zich wel vet. Dat wordt gepresenteerd door een Engelsman, Raphael Rowe. En die heeft eh, vroeger twaalf jaar in de gevangenis gezeten ten onrechte vermoord. Die is uiteindelijk, na twaalf jaar zijn ze erachter gekomen dat hij onschuldig was. Hebben ze hem vrijgelaten in Engeland. En die reist nu de hele wereld rond. En laat zich daar een week vrijwillig opsluiten in de, ja, de, de heftigste gevangenissen ter wereld. En praat daar met gedetineerden. En ja, dan kom je op plekken ter aarde. Dat wil je echt niet zitten, uh, waar je tussen de ratten leeft, noem maar op. Dus uh, ja, vind ik wel, uh, ja, vind dat wel interessant, dus misschien andere mensen ook wel. Ja, ja, ik ben eerlijk gezegd, als je nu ging zeggen, zoet. Ja, die heb ik uh, sowieso gezien. Die is, uh, dat blijft uh, de beste serie ooit. <laughs> ah, goed, mooi man. Ha Spectre, hè? Harvey Specter, Harvey Specter. Harvey Specter, ja, die is al eens verspraken gekomen
1: in een van deze podcast, ik kan me nog herinneren. Volgens mij ook met Robert Klaas toen. Maar uh, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Ja. In ieder geval, dat zijn een aantal tips van de week, mensen. Dus uh, zit je nog in quarantaine en ga je nog niet alweer naar je werk. Of werk je helemaal niet. Nou, dat zijn nog een aantal tips om te kijken. Als mensen nog tips hebben, stuur ze in. We noemen ze graag. Nou mensen, nog een heel even, voordat we echt beginnen aan de thematiek, heel even korte mededeling. Misschien hebben de mensen het al gezien. Misschien hebben een reeks van mensen het niet gezien. Exclusief op Facebook en Instagram brengen wij nou een, al een... Ja, wat zitten we zitten? Ik denk langzaam een week drie nu. Van onze sessie Stadionverbod-webcast. Dat zijn korte updates met spelers, met mensen rond Roda. Van mensen die bij Roda werken. We hebben Lonnie en Pierre, we hebben Mark Maas. Maar ook jongens zoals Mart Remans, Pepijn Schlusser, Juan Alonso. Ingo Bulles, René Trost, Gerry Zende. Dus ga die kijken. Het zijn korte updates. Er zit eigenlijk tussen de 10 en 20 minuten zit er altijd in... Uh, hoe de mensen het, uh, ja, deze quarantaine ervaren. Een aantal updates rond de club, ook en rond de spelers. De komende weken gaan we die frequentie minder maken. En tegen de tijd ook dat de jonge kinderen weer naar school mogen. Rond 3, 4 mei zullen we ook stoppen weer met de webcast. Dat is eigenlijk bedoeld om in de ergste periode mensen die absoluut thuis moeten blijven toch een extraatje te geven. dan gaan we over tot de normale gang van zaken met de Voice of Kalei.
0: Hey, Bjorn? Ja, zo is dat. Kijk, we willen toch altijd het rode gevoel een beetje levende houden. We hopen dat we dat gedaan hebben met die sessie Stalin verbod. maar ja, het liefst gaan we natuurlijk ook zo snel mogelijk weer gewoon over tot de, de reguliere podcast.
1: Ja, juist. Nou, uh, gesproken over de reguliere podcast, laten we maar eens beginnen. Er zijn een aantal zaken gebeurd de laatste weken. Ik wil eigenlijk beginnen met een nog niet direct voor iets. Maar dat is dat um, gisteren eindelijk een beslissing is genomen door de KNVB om de competitie te beëindigen. En dat is eigenlijk op een uh, heel bizarre manier gebeurd, je Johan.
0: Ja, het zorgt natuurlijk voor veel ophef. Enerzijds kon je dat wel verwachten, denk ik. Want je wist wat er ook ging gebeuren. Er zijn altijd clubs die er niet tevreden mee zijn. Dus je wist dat het voor problemen ging zorgen. Ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen, Rob. Kijk, ik ben rode supporter, dus ik bekijk het allemaal vanuit de rode bril. Dus wat dat betreft ben ik blij dat wij er eigenlijk niet hard door getroffen worden. Want wij zouden maar net als Kambuur op dit moment nummer 1 hebben gestaan. Dan zou je toch zwaar aan het balen zijn op dit moment. Als rode supporter, ja, interesseert het me niet heel erg. Want zoals gezegd, wij hebben er weinig last van. Alhoewel, ja, voor ons had ik het wel fijn gevonden als de graafschap en Kambuur wel gepromoveerd waren, dan uh, had je wellicht volgend seizoen ja, wat meer kans op promotie kunnen hebben. Als er dan weer twee ploegen waren gepromoveerd, heet dat dan. Maar voor de overige, ja goed, lig ik daar zoals gezegd niet heel wakker van. Maar als ik uh, fan van Cambuur uh, of uh, de Graafschap was, dan had ik het uh, een drama gevonden. Ja,
1: ja dat kan me goed voorstellen. Ja, Ze dus hebben we het er ook over dat ze al advocaten in de, in de, in de arm gaan nemen. Hè? Ook een club zoals FC Utrecht, die uh, vindt uh, dat hun... Uh, Europees voetbal onthouden wordt op basis van de niet gespeelde Bekerfinale, onder andere. Nou ja, goed, Ik bedoel, je kunt het natuurlijk nooit goed maken voor iedereen, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Vooral inderdaad voor Kampburen, de graafschap, is het heel erg snel. Ik bedoel, staat 11 punten voor op een niet-promotieplek. Ja. En dat is natuurlijk heel erg, heel erg zuur voor zo'n team, wat eigenlijk toch, als je heel eerlijk bent, met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Dit is toen de kampioen divisie maar ja, zoals je zegt, voor ons was het, het beste geweest. We waren die, die twee teams gepromoveerd. Er wordt ook altijd geargumenteerd: dat is niet goed voor de keukenkampioen-divisie. Minder wedstrijden als dat was gebeurd en minder inkomsten. ja, goed, ik vind als roda zijnde: had je misschien toch het budget er ook extra nog een beetje meer op afgestemd? Daarmee wil ik zeggen, misschien had je het risico genomen toch nog iets meer in die spelersgroep te duwen qua geld dan dat je misschien van plan was. Want in dat geval had je natuurlijk de eenmalige kans gehad met uh, heel weinig teams, relatief gezien, minst een aantal teams ooit in de kampioendivisie, een, uh, een plek te veroveren uh, um, die recht geeft op promotie en zo heel snel weer terug te zijn. Het einddoel moet toch blijven, ook financieel gezien, terug naar de eredivisie, want daar vallen de knaken te halen. Hè. Die vallen niet in de keukenkampioendivisie te halen, zelfs als er twee wedstrijden meer opstaan tegen de graafschap en Kambuur, want dat
0: staat natuurlijk in geen verhouding met de wedstrijden, aan de inkomsten in de Eredivisie. Ja, zoals is dat. Kijk, en op dit moment met uh, Kambuur en de Graafschap die er dan komend seizoen wel weer bij zijn. Ja, dan heb je natuurlijk twee geduchte uh, concurrenten. Zou je de ambitie hebben om voor promotie te spelen, dan gaan we het ongetwijfeld dadelijk nog even over hebben. Maar ja, goed, het is wat het is. We moeten het ermee doen. En ik denk dat uh, vergeleken met die twee clubs, dat, uh, dat daar de druiven nog veel meer uh, zuur zijn. En ja, goed, ik hoop dat wij in ieder geval komend seizoen uh, mee willen gaan dingen voor de prijzen.
1: Ja, zeker. Dan komen we eigenlijk op het, uh, op het volgende punt. en uh, nou ja, Het lijkt wel de never-ending story bij Roda. Het, uh, het lijkt wel een
0: doorlopende soap. Exit, Holland, en helst vorige week. Ja, klopt. Ja, het kwam op zich toch wel onverwacht, moet ik zeggen. Kijk, Roland heeft er uh, natuurlijk ook uh, afgelopen seizoen behoorlijk wat geld uh, ingestoken. Ja, en op dit moment, uh, als we de berichten mogen geloven, is tegen hem gezegd: van ja, luister, jij kunt. Vanwege de coronacrisis uh, en je, je zit in de horeca kun je waarschijnlijk naar komend seizoen toe niet uh, mee investeren. Dus ja, dat betekent dat er eigenlijk geen plek voor je is. Dus vragen we je vriendelijk om uh, weg te gaan. En in eerste instantie heeft Roland een, een, een tijdje gezegd: van ja, nou, dat doe ik niet, want ik heb gewoon recht op aandelen. Of anders moet ik maar mijn geld terugkrijgen. Ja, dat leek mij op zich wel een plausibel argument van hem. Maar ja, een aantal dagen geleden heeft Roland. Uh, is hij opeens naar buiten gekomen met het bericht van, dat hij overal vanaf zag en dat hij, uh, dat hij zijn geld maar liet zitten en dat hij er geen trek meer in had en dat hij, dat, dat hij opstapt. Of dat zo is, weet ik niet. Ik heb er wel wat moeite mee om dat te geloven, want ik, ik, ik vind het uh, moeilijk voor te stellen dat je zomaar wegloopt van uh, een paar ton in, in, in euro's, uh, waar je waarschijnlijk wel recht op had. Uh, maar dat goed, dat is in ieder geval
1: het gebruik op dit moment.
0: Ja, goed, zeker eh, als je in die eh, coronacrisis, als je daar klappen krijgt, eh, vind ik het moeilijk voor te stellen dat je zomaar zegt van de een op de andere dag, ja weet je wat, laat me gewoon zitten, ik neem wel afstand van een, van een paar ton. Uh, komt op mij wat ongeloofwaardig voor. Ik kan me best voorstellen dat ze misschien met Roland toch een deal hebben getroffen. Dat hij iets krijgt en dat hij daarom nu afstand doet. Maar dat is gissen. Roland beweert zelf van niet. Maar goed, wie weet wat daar feitelijk voor uh, afspraken aan de grondslag liggen. Dat, daar zullen we waarschijnlijk wel nooit achter komen, uh, Rob.
1: Nou, ik hoop toch nog altijd erop dat er ooit eens iemand een mooi dik boek gaat schrijven over Roda, uh, over de laatste tien jaar op uh, bestuurlijk niveau en alles wat er omheen heeft gespeeld. Dat zal het best wel worden denk ik. Dus uh, misschien komt het er dan uit.
0: Ja, wie zal het zeggen, je weet het nooit, maar op dit moment denk ik dat we het met die informatie moeten doen. Ja. misschien ook niet zo, uh, zo mega relevant uh, hoe ze dat onderling geregeld hebben. In ieder geval is het exit uh, Roland Hooge-Elst. Wat je ervan vindt, dat moet iedereen maar zelf weten. Maar goed, hij is uh, van het toneel verwijderd, dus uh, we moeten nu gaan kijken wat de beoogd nieuwe mensen dan weer van plan zijn.
1: Ja, het is natuurlijk wel bizar dat je zegt van, nou, we nemen aan dat jij volgend seizoen niet kunt investeren. Of misschien heeft Holland ook wel gezegd, kijk, ik kan niet investeren, dat weet ik niet. Maar het is dan wel, als dat aangenomen zal zijn, dan is het natuurlijk wel bizar dat je zomaar een van je hoofdinvesteerders uh, aan de kant wil zetten. Dan moet er toch wel degelijk een garantie zijn voor iets nieuws. En dat nieuwe zou dan zijn Roger Houdenius van Flowtraders, die origineel stamt uit Landgraaf. En Mercurius, dat een onderdeel is van, uh, van Stienstra. Dat is natuurlijk een oude bekende uh, in het rode gebeuren. En uh, nou ja, goed, daar zou dan uh, de nieuwe geldstroom vandaan
0: moeten komen. Ja, en Steen Koster blijft er dan waarschijnlijk als uh, derde partij nog bij, denk ik. Ja, ja goed Rob. En dan, um, kijk, als rode supporter, dan is het heel aantrekkelijk om dan meteen te gaan googlen. En ja. dan, uh, dan kom je toch tot de conclusie dat die drie partijen samen... Een goed zijn voor een vermogen van minimaal een half miljard. En uh, ja, dat gaat bij menig fund toch het hart sneller kloppen. Want uh, je zou toch denken dat die heren, als ze in Roda willen stappen, dan ga ik ervan uit, dan doe je dat ook om succesvol te willen zijn. En dan, eh, dan wil je toch eh, als ambitie hebben, zo snel mogelijk naar de eredivisie. Ja goed, daar hangt een bepaald prijskaartje aan, dat weet je. Maar eh, ja goed, als je het hebt over vermogens van die omvang, dan denk ik dat menig divisieclub daarvan droomt. Misschien zelfs menig eredivisieclub. Ja, dat wordt en, dan, eh, dan mag ik toch hopen dat die heren zeggen van nou goed, we gaan het doen, we pakken het op. En dan uh, duwen we er ook wat geld in om uh, zo snel mogelijk naar de eredivisie te gaan. Neemt overigens niet weg dat ik vind dat wij als supporters en sponsoren... dan niet moeten denken van zo, hoeven we lekker niks te doen. We gaan achteroverleunen en we gaan wel kijken... hoe die mannen het financieel allemaal even gaan regelen. Ik vind wel dat als die heren die ambitie uitspreken... waarvan ik hoop en vind dat ze dat ook moeten doen... dan uh, dat, dat moet ook iedereen zeggen, nou dan doen we mee... en dan moeten wij ook allemaal weer een kaartje kopen... ...en uh, een shirtje kopen en, en wat eten en drinken bij wedstrijden... Zodat, uh, ...zodat we dat samen met die mannen gaan doen.
1: Ah ja, goed, dat begrijp ik. Er is natuurlijk wel, uh, in eerste instantie... ...moet er natuurlijk wel weer een vertrouwensrelatie gekweekt worden... ...van, uh, van de mensen die de club runnen naar de supporter toe. Um, ik bedoel, er is een bepaalde erfenis die meegenomen wordt natuurlijk vanuit de laatste jaren... Uh, waar supporters uh, niet heel veel vertrouwen hebben... vooral op het bestuurlijk niveau van de club... Hè, door uh, wie er ook gezeten heeft uh, door de jaren heen. Dat is grondig afgebroken door, door de, de desbetreffende mensen in hun, uh, hun ambtstijden. Dus ik, ik vind wel dat um, het bestuur nu een duidelijk signaal moet afgeven... naar de tribune toe, naar de supporters toe... Uh, door te zeggen, wat jij al zegt, nou jongens, we zijn bereid dit te doen. Dit is ons plan, dit is een heel duidelijk plan. Een plan waar uitspreekt, zeker financieel gezien, maar ook organisatietechnisch gezien. En ook door de mensen die ze erbij willen betrekken. Uh, want ik vind wel, er moet nu eindelijk eens een bestuur komen met een algemeen directeur. Die zegt, uh, mensen, we gaan iedereen die een, uh, die een rol speelt, en door dat gebeuren, erbij betrekken. Ik wil daarmee niet zeggen dat iedereen uh, evenveel uh, moet in te leggen hebben... Qua, uh, qua mening of qua beslissingsniveau. Uh, maar je moet wel gehoord worden. En alle ideeën moeten wel op tafel. En ik vind wel dat um, ook de mensen die misschien minder gehoord zijn de laatste jaren. Um, en dan heb ik het vooral over het supporters gedeeld, Maar ook andere groepen. Zoals bijvoorbeeld Hoda 2.0 en andere uh, uh, stromingen die er zijn uh, rond de club. Die serieus te nemen zijn. Ja, dat dat toch uh, een oor... Uh, te luisteren gelegd moet worden bij die mensen. Want we weten zelf dat de laatste jaren... toen dat niet gedaan is... en dan wil ik niet zeggen dat dat de oplossing is... maar de laatste jaren is er vooral een... Uh, we negeren alles en iedereen politiek gevoerd. En er werd alleen maar een eigen straatje gekeken. Ja, en dat is eigenlijk niet goed afgelopen. Dat merken we de laatste jaren wel. Dus het zou wel fijn zijn als, dit, uh, als deze investeerders... het CQ-bestuur dat er zo meteen komt te zetten, dan praat ik over een... Uh, een algemeen directeur, die zoals Ingo al zei, uh, uh, mensen verbinden kan. En die uh, eigenlijk uh, met, met alle geledingen een beetje door de deur kan. En ook een tot man in, uh, in, in besturen en, uh, en, en delegeren en wat dan ook. Connecties heeft ook uh, naar de, naar, naar de tribune, misschien naar de tribune toe, maar ook naar iedereen toe. He, dus of een connectie kan maken, moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja, gewoon iemand die goed ligt, dat we daarmee de, 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 ja, nu de toekomst in kunnen. He, dan Zoals gezegd, ik Jeffrey van As wil natuurlijk een budget hebben waarmee we die interessante spelerskanaal, waarmee we gewoon bovenin gaan meedoen. Waar we hopelijk volgend seizoen al mee spelen om uh, promotie. Maar uh, toch zeker het seizoen daarna,
0: dat dat, dat uitstraalt. Ja goed, euh, laten we eerlijk zijn. Bij een voetbalclub ben je niks zonder je fans. Ja, in de afgelopen jaren is er natuurlijk veel kapot gemaakt beleidsmatig. Dus uh, je moet wat vertrouwen van de fans uh, weer terug gaan winnen en dat, uh, ja, dat, dat denk ik dat je dat ook doet door uh, transparant te zijn en de supporters ja. weer een goed gevoel te geven en ze belangrijk te maken en ze erbij te betrekken en dan denk ik dat, uh, dat er heus wel weer meer mensen de weg naar het stadion gaan vinden en ik denk ook in ieder geval, als jij en ik dat vermogen zouden hebben, dan uh, zouden wij ook op dit moment tegen Jeffrey van As zeggen, nou goed, ga aan de slag. Je hebt een bepaald budget waarmee je kunt concurreren voor de bovenste plaatsen. Want op dit moment zie je dat heel veel clubs uh, terug moeten in hun budget en nu niet kunnen handelen. Als Roda nu wel zou kunnen handelen, uh, dan denk ik dat je bepaalde concurrenten de loef af kunt steken. En, ja, ik denk uh, zeker dat je een spekkoper bent, ja. Ik denk dus dat, dat, ook... dat, dat lijkt mij wat, je, wat er nu eigenlijk zou moeten gebeuren, alleen is het de vraag, zijn deze nieuwe partijen ook bereid om datgene te doen wat er nodig is, of uh, gaan we alweer toe naar een situatie die we de afgelopen jaren keer op keer hebben gehad, waarbij mensen instappen die zeggen van nou goed, ik hou de club overeind, maar ook niet meer dan dat... ...waardoor je iedere keer weer uh, na een jaar of een half jaar weer in hetzelfde schuitje zit. En je zult op een gegeven moment toch een keer toe moeten naar een of meer partijen... ...die ook echt investeren in kwaliteit en in de infrastructuur en in de, in de voorzieningen... ...waardoor je als club kunt gaan groeien en waardoor het in dus een paar jaar niet iedere keer weer uh, hoeft te gaan om uh, te korten en geld. Dan moet iemand komen die zegt van nou goed, we hoeven ons de komende drie jaar geen zorgen te maken over geld zodat we in alle rust kunnen gaan, uh, gaan groeien. Dat moet er eigenlijk gebeuren. En ik hoop dat deze partijen dat nu uh, gaan doen.
1: Ja, helemaal mee eens Bjorn. Het probleem ligt denk ik erin dat... Dat, wat jij inderdaad al zegt, hè, het is altijd maar het ene gaatje met, uh, met, met weer iets stoppen... ...en dan aan de andere kant weer een vinger in de dijk stoppen om, het, uh, om, het, uh, om de stroom tegen te houden. Er wordt eigenlijk helemaal niks gedaan aan de grondige renovering. En dat moet eigenlijk gebeuren. Dat, mensen denken dat dat altijd met superveel geld gemoeid moet gaan... ...maar dat hoeft misschien helemaal niet. Maar daarvoor moet je wel met alle geledingen gaan praten. Want ik bedoel, wij zijn wel in contact, zeker door de podcast... ...maar ook persoonlijk met heel veel uh, mensen in en rond Roda... En ik denk dat er zeker genoeg animo is, zeker om te beginnen... Uh, ...niet alleen op vrijwillige basis... ...maar ook gewoon om, om eens een keer een uh, actieve basis... ...maar om ook gewoon eens een keer rond tafel te zitten en ideeën uit te wisselen... ...als je alleen al eens met elkaar om tafel kunt komen. En daarom hoop ik ook dat deze nieuwe investeerders misschien een niet te grote ego hebben... Om te zeggen van, ja jongens, weet je wat. Misschien zijn wij geen uh, door de geverfde voetbalmensen. Dus voor het voetbalgedeelte moeten we gewoon met een aantal mensen gaan praten. We hebben hier Jeffrey van As zitten. Maar misschien zijn er ook nog wel andere mensen rond het roda gebeuren. Waar we gewoon eens heel even mee op tafel moeten gaan zitten. Al is het alleen maar eens te horen wat ze te zeggen hebben.
0: Dat, dat gebeurt eigenlijk heel weinig de laatste, de laatste jaren. Ik heb nog een klein voorbeeldje. Roland hoge heeft tegen ons gezegd. Als het je nou lukt om uh, de horeca bij roda... Uh, te gaan doen met vrijwilligers uit supporterskringen... dan uh, scheelt je dat op jaarbasis 2 ton. Nou, dan denk ik... laten we zo'n vrijwilligerspoel opzetten... want er is al binnen Rode heel vaak over gesproken... want het komt ja. uit de grond... maar ja. ik denk dat je genoeg fans hebt... die willen zeggen om de club te helpen... willen wij best één wedstrijd per seizoen... Uh, een paar uur achter de bar gaan staan om wat biertjes te tappen. Want die twee ton zouden die investeerders dan beter in het spelersbudget kunnen steken dan in uh, personeel die uh, die biertjes gaat tappen. Dat kunnen we zelf ook wel regelen met de supporters onderling. En zo kun je nog op veel meer uh, gebieden... Praktisch besparen als je de, de supporters erbij betrekt. Daar ben ik helemaal van overtuigd.
1: Zeker weten. En, zo, en het organiseren van zo'n pool en dergelijke, dat kun je ook wel aan de supporters gebeuren overlaten. Kijk, je moet gewoon één keer samen gaan zitten en zeggen: hey Jongens, hoe willen we dat doen? Gaan we dat doen? Wie gaat dat organiseren? Gaan jullie dat organiseren? Oké. Okay. Want het hoeft niet per se op de tafel te liggen bij RODA. Uh, bij Roda zelf, dus uh, intern bij een algemeen directeur of weet ik veel wat dat kan gewoon gedelegeerd worden naar het supportersgebeuren toe, eventueel onder toezicht van, uh, van iets van iemand van Roda, maar dat, dat, dat kan best allemaal georganiseerd worden ik denk dat ook vaak de kracht van het supportersgebeuren misschien onderschat wordt of niet helemaal serieus wordt genomen uh, op Noord, en dat is, uh, dat, is, dat is best wel jammer, want ik denk dat door de jaren heen uh, wat er nu nog zit in supporters en de supporters die nu nog actief zijn Zoveel stormen doorstaan dat ik denk dat uh, mensen bereid zijn, die er nu nog zijn, om toch wel ver te gaan uh, als dat daadwerkelijk zo aan de dijk zet. En alleen maar dat hè, en hun vertrouwen weer terug uh, winnen uh, van het bestuur in hunzelf en van, van investeerders uh, uh, in hunzelf. Dus dat mensen weer vertrouwen hebben in wat er gebeurt, dat er een goed plan komt, dat is eigenlijk het allereerste wat er nu moet gebeuren, want het eerste wat je altijd hoort van mensen, als je zegt, nou gaan we volgend seizoen een seizoenskaart kopen, ja, ik weet het nog niet, er is zo'n op geweest de laatste jaren, en er wordt altijd iets beloofd, er komt nooit iets vanuit. en ik heb het wel gezien bij de club, ik geloof ook dat er bij supporters wel diep zit, dat zal zeker zo zijn, want anders zetten we niet die laatste wedstrijden met 2.000, 3.000 man daar, maar, Um, ik denk ook dat je mensen weer terug kunt winnen met een goed plan en met, uh, met mensen die echt menen wat ze zeggen, maar dat moeten ze dan wel uitstralen. Dus wat jij zegt, daar hoort transparantie bij, daar hoort communicatie bij, daar hoort bij de juiste mensen uh, aanstellen op de juiste posities, um, daar hoort bij een, uh, met een budget komen nu, waarvan jij, waarvan jij en ik kunnen zeggen en iedereen kan zeggen... Nou mensen, dit spreekt ambitie uit. Hier kan een Jeffrey van alles iets mee. Die kan hier een selectie mee neerzetten. Waar we serieus voor mee gaan doen in de, in de top 5, Misschien wel in de top 3. En waar we serieuze kans maken op promotie. En in de keukenkampioendivisie. Dat weten jij en ik. En dat weten misschien ook heel veel, veel van onze luisteraars. Is daar helemaal niet zoveel geld voor nodig. Zeker niet als je kijkt naar het collectief vermogen. Van de mensen die ja, nu de investeringen
0: gaan doen bij Roda. Ja, zo is dat. En, en daar hoop ik ook op dat die mannen zeggen: van nou goed, wij willen binnen twee, max drie jaar naar de Eredivisie. Nou, daar houden we een bepaald kostenplaatje aan. Ja, goed, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. En dan hoop ik verder ook dat ze zeggen: van we stellen een, een, een AD aan, een echte, goede. ...vaste AD, die dan bij wijze van spreken met, met supporterskringen... ...met een supportersraad, een platform om de tafel gaat... ...en zegt van nou jongens, kom maar eens met zo'n plan over zo'n supporterspool... ...besparen we daar ook weer wat geld, dan kunnen we beter in een goede spits steken. En uh, zo moet iedereen dan weer zijn steentje bij gaan dragen. Hè? Want uh, zoals gezegd, die mannen hoeven ook niet alles alleen te doen. Hè? Je moet als supporter, als je dan eenmaal ervan overtuigd bent... ...er is een goed plan en die mannen laten zien dat ze het vertrouwen niet beschamen... dan moeten de mensen ook weer terugkomen... en dan moet dat stadion ook weer gewoon een stuk voller zijn. Maar daar ben ik echt wel van overtuigd... dat als de mensen zien... Hè, er gaat nu eindelijk iets, iets ten goede veranderen... Hè, en je hebt een leuk team staan wat, eh, wat punten pakt. dan gaan steeds meer mensen weer terug eh, de weg naar het PLS vinden. Zeker weten.
1: Dat weet ik ook zeker Bjorn. Het zal heel even tijd nodig hebben... Hè, want ja, zoals gezegd... Um, we hebben nog wat klappen gehad uh, de laatste jaren... En dat zal heel even duren voordat mensen weer echt een, een vertrouwen erin krijgen. Maar zoals je zegt, een goed team dat resultaat op doet al wonderen. En als het dan ook nog op bestuurlijk niveau, het vertrouwen ja, ook daadwerkelijk bewezen wordt dat het vertrouwen dat mensen misschien weer terugwinnen in hun, dat dat niet onverdiend is, dan, dan denk ik dat we weer kijken naar een, naar een veel betere toekomst. Maar er zal toch echt wel, ja, wel nu signalen moeten worden afgegeven door de investeerders dat dat inderdaad het geval is, hè?
0: Ja goed, kijk... Um...
1: Zou er niet eigenlijk
0: gisteren een plan gepresenteerd worden? Nou ja, ja, dat is wat, um, wat Roland Hoog als in een eerder stadium heeft uh, benoemd naar ons toe, dat er deze week een plan zou komen. Ja goed, dat is ook altijd niet gebeurd. Dus ik, ik vraag me af wat in elk geval de status is, waar de heren op dit moment zijn, waar we op wachten. Uh, maar zoals gezegd, ik denk hoe eerder je aan de slag kunt en hoe eerder je Jeffrey van As een budget kan geven... dat die man zijn werk kan gaan doen... Ja, dan ben je spekkoper en dan kun je je bepaalde concurrenten de loef afsteken. En ik denk ook dat gezien alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is... zullen de beoogd nieuwe eigenaren wel uh, ja, de eerste zet moeten doen. De kosten gaan voor de baten uit, dat, dat spreekwoord is er niet voor niks. Je moet eerst investeren en dan kan het rendabel gaan worden... Um, dus daar zitten we nu op te wachten op en ik hoop dat dat, uh, ja, dat, dat, dat dat snel gaat gebeuren.
1: Ja, ik hoop echt dat, uh, dat die mannen dat ook zo zien en dat ze zich dat realiseren, want ja, je zult het toch met z'n allen samen moeten doen. En zonder een fatsoenlijk team op het veld is een fatsoenlijke investering daar, maar ook zeker een, uh, een vertrouwensinjectie naar uh, de achterban toe. Ben ik toch bang dat het wel een beetje hetzelfde gaat zijn als de laatste seizoen en dat, dat houdt geen mens meer uit, denk ik.
0: Nee, kijk, als het dadelijk weer een gevalletje is... ...van we gaan weer een jaartje aankijken... ...en uh, we hopen in te zetten op een uh, play-off plek... ...ja goed, kijk, daar ga je het niet mee omdraaien. Kijk, als je nu weer rond plek 10 speelt, bij wijze van spreken... ...dan ga je niet uh, de mensen mee terugwinnen. Er zal echt wel iets meer van moeten gebeuren. En het is wat je zegt, ik denk dat uh, als je bijvoorbeeld gaat kijken... met een budget waar Kambuur of de Graafschap mee speelt... ...dat is geen miljoenen meer dan wat Rode heeft... En uh, die investering om tot op dat niveau te komen, zou voor mensen met het vermogen waar we het nu over hebben, <coughs> zou dat een vrij kleine stap moeten zijn.
1: Ja, de bereidwilligheid moet er natuurlijk zijn, maar ik denk dan bij mezelf, als die bereidwilligheid er niet is, wat kom je dan doen?
0: Dan moet want, je er niet aan
1: beginnen. Dan moet je nee, dan precies, gaan... want kijk, het is, het is leuk dat je zegt, nou ja goed, we, we redden toch jullie club. Ja, dat klopt, maar op deze manier is het wel trek aan een dood paard natuurlijk. Uh, daar bedoel ik niet mee dat ik vind dat de club aan de moet. Helemaal niet. Integendeel, wat ik ermee wil zeggen is... Uh, je hebt nu jarenlang gezien hoe het niet moet. Je hebt jarenlang gezien dat er hier een miljoentje erin wordt geduwd... hier een half miljoen, dan daar weer anderhalf miljoen... om het net uh, allemaal staande te houden. Maar als je dan die mogelijkheid nou hebt... om er het dubbele in te duwen, bij wijze van spreken... En uh, je kunt die doorstart maken. Je zit bij de hoogste budgetten van de, van de eerste divisie. En, hey, en dat is vooral natuurlijk heel belangrijk. Je hebt de mensen met voetbalkennis die dan ook de juiste investeringen doen met dat geld. We hebben het gezien bij Tonkan. Je kunt iemand uh, 2 miljoen euro geven. Maar je kunt het ook over de balk gooien. En helemaal niks wil inkopen. Ja, of in ieder geval niks goeds. Als je die mensen hebt zitten. Dan denk ik dat je ook niemand moet hebben voor playoffplekken. Een club als Roda. Met onze status, met onze traditie. We staan zeven op, op de eeuwige ranglijst van de Eredivisie. En dan heb ik zoiets van, nou ja goed, als jij dan in de Eerste Divisie belandt, moet jij eigenlijk, en zeker nogmaals, dat hebben we een paar keer gezegd, met dit kapitaal erachter, moet jij de ambitie uitspreken om uh, volgend seizoen gewoon te willen promoveren en een team neer te zetten waarmee dat gaat. Of dat realistisch is een tweede, maar ik vind wel dat je de
0: ambitie moet uitspreken. Ja, maar op. Het is ook gewoon een feit, dat weet iedereen. dat in de keukenkampioen-divisie valt bijna geen euro te verdienen. Wil je een club rendabel maken? Ja. Wil je ook uh, aantrekkelijke spelers ja. kunnen uh, doorverkopen? Ja. Wil, je, wil je echt. Uh, het stadion vullen met voldoende publiek... zodat ook er ja. genoeg uh, horeca binnen, geld binnenkomt... dan moet je gewoon met die club naar de eredivisie gaan. Ja. Maar goed, en, en er liggen gewoon allerlei modellen. Bijvoorbeeld het bureau Hypercube van Pieter Nieuwenhuis... heeft dat al uh, 62 keer doorberekend. Nou, wat die man uh, roept is ook niet zaligmakend... maar je kunt wel uit die modellen afleiden... wat het je in de regel kost... wil je promoveren naar de eredivisie. Uh, als je dat geld inlegt, dan kun je misschien één of twee keer pech hebben en, en niet promoveren, maar op een gegeven moment, als je met een budget, bepaald budget werkt en je stelt iemand aan die dat geld verstandig uitgeeft, dan ga je op een keer binnen die twee, drie jaar, ben je aan de beurt en dan, dan promoveer je. En ik zou denken, ja, deze heren die zijn zo succesvol in het bedrijfsleven. Die willen winnen. Die, die stappen toch niet in roda om een beetje anoniem in de Divisie mee te draaien. Nou, investeer dan aan die voorkant wat meer geld. Zodat we in ieder geval naar die eredivisie gaan. En dan wordt het wat makkelijker. Dan kun je ook sneller bepaalde grotere sponsoren aantrekken. En uh, misschien iets van je investering terug gaan zien. Dus uh, ja, naar mijn idee zou dat de manier moeten zijn... Het is nu alleen wacht of zij er ook zo over denken,
1: Ja, en bovendien, daar zit de
0: tribune weer op
1: niveau vol. En dat, dat scheelt ook wel eens een hele reeks en, en van alles en nog wat, financieel
0: gezien. Ik kan het er alleen maar mee eens zijn, Björn. Ja, goed, op dit moment is het dus afwachten op. We zitten weer eens in de afwachtende houding. Hè? Want ja, het is op dit moment, denk ik, nog, nog niet eens zeker dat... ...deze drie partijen het gaan doen... ...hoewel ik het dan wel weer gek vind... ...waarom Hoge Els nu al weg moet... ...als dat nog niet definitief is... ...maar ja, goed... Uh, ...ik hoop dat het uh, liever, uh, liever gisteren dan vandaag... ...dat we iets horen daarover.
1: Ja, ja goed, op, op, op basis van, uh, van de laatste jaren... ...bij Roda straks van niks meer te kijken... ...dus uh, wat dat betreft... ...nou ja, goed... ...dat is denk ik de conclusie, ja... ...ik denk dat we in een ongelukkige tijd... ...met deze drie heren wellicht spekkoper kunnen zijn voor volgend seizoen. Maar dan moeten wel de juiste popjes op de juiste plekken worden gezet. Dus zoals bij Monopoly wel het geld op de juiste straten zetten. En hopelijk um, komt er een goed plan uit waar we vertrouwen kunnen hebben zodat iedereen wil meetrekken en dat we in een goede flow komen te zitten als club weer, hè?
0: Ja, kijk, en dan heb je nog het punt Alexei Korotaev. En uh, die bericht in de media is geroepen dat niet alleen Hoganels weg zou moeten maar Korotaev ook, omdat hij ook nu niet aan zijn geld komt en niet kan mee investeren. En dan denk ik van ja, goed, uh, ik snap wel dat je als uh, nieuwe investeerders uh, misschien niet uh, al te veel interesse hebt om uh, met, samen te werken met iemand die geen geld nu inlegt. Van de andere kant denk ik van ja, maar wacht even. Ah, Korotaev is en blijft nog altijd vrij populair bij de achterban. En B, die man heeft er wel destijds 4 miljoen ingestoken. Dus helemaal netjes is het niet om tegen zo iemand te zeggen... ja, je moet ook maar vertrekken. Ik denk ook niet dat Korotaev daar... Interesse in heeft. Die wil gewoon uh, naar de toekomst toe meedoen. Ja. En ik zou ook zeggen: van ja, laat die man met zijn 20% lekker zitten. Want als die over een x aantal maanden of een jaar of wanneer het ook is, wel aan zijn centen komt en die wil dan ook mee investeren, nou laat hem. Je kunt beter dan uh, nog een vierde partij erbij hebben die ook nog eens een paar miljoen uh, wil doen, is alleen maar beter voor de club. Dus uh, ik hoop dat ze hem uh, gewoon uh, respecteren. En uh, ja, gewoon laten zitten waar die zit. Dat lijkt mij in ieder geval het beste erop.
1: Ja, hij hey, heel even om af te sluiten. Er was een sluitend budget voor uh, volgend seizoen en uh, budgetten ook voor, uh, voor spelersbudgetten, et cetera, et cetera. Dat was natuurlijk voor deze hele crisis. Ja. Maar er was wel een, een lopend tekort over dit seizoen. Uh, we hebben het er ook al heel even in de webcasts en misschien de podcasts over gehad ook al gehad. Ja, er is natuurlijk wel geld wat er niet is. Dan kun je wel een sluitend budget hebben voor volgend seizoen. Maar dit geld kom je wel tekort nu. Dus dan zal je het ook in de toekomst uh, tekort komen. Hebben we daar een kijk op hoe het daarmee zit?
0: Ja, wat uh, wij recent begrepen hebben met het platform. Is dat dat, dat dat tekort over het huidige seizoen zou 1,2 miljoen zijn. Maar er ontstaan wat regelingen. Onder andere de noodfonds van de KNVB. Uh, ...bepaalde belastingaanslagen... ...die kun je als club uitstellen... ...waardoor je cashflow-probleem afneemt... Nee. Uh, ...waardoor dat tekort van 1,2 miljoen... ...door allerlei regelingen van, uh, vanuit de overheid en de KNVB... ...met behoorlijk wat tonnen af zou nemen... Uh, ...waardoor dat probleem lang niet meer zo nijpend zou zijn... ...als het een aantal weken geleden was... Dus waarschijnlijk is dat probleem niet meer dusdanig ernstig dat we ons zorgen moeten maken over al dan niet uh, faillissement of omvallen van de club. En daarnaast, voor dat deel wat overblijft, ja goed, uh, denk ik dat de partijen die aan nu zitten, denk ik, althans mag ik hopen, ook daar wel met een oplossing zullen komen. Want ja, hoe dan ook, die zullen het toch moeten regelen. Maar in ieder geval, het is naar verluid een stuk minder spannend dan dat het dat een paar weken geleden was. Oké, okay. ja, wat hebben het we, wel over noodfonds van de KVB. eigenlijk? Ik heb vanmorgen geprobeerd
1: dat allemaal te googlen, hoe dat in elkaar zat. Ik vond het eigenlijk vrij moeilijk om daar allerlei informatie over te vinden. Weet de KVB eigenlijk hoe ze dat willen gaan doen?
0: Nou, ja, dat weet ik ook niet. De, de details daarvan dat heb ik ook nog nergens kunnen lezen. Maar we hadden wel laatst die webcam-sessie met Robert Klaassen. En de schoonvader van Robert Klaas is de algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik. En ja. die had blijkbaar daar aan, uh, aan de familietafel ook al laten vallen dat daar wel wat geld te verwachten was van, uh, voor de clubs. Dus dat verlicht uh, de pijn in ieder geval wel. En als je dan wat, uh, wat belastingaanslagen kunt doorschuiven, dan verleg je dat probleem wel naar komend seizoen. Maar dat betekent wel dat je dit seizoen uh, gewoon kunt gaan afsluiten. En dat is denk ik wel belangrijk. Ja, vanuit Rode was er al eerder gecommuniceerd dat... ...het richting komend seizoen dat het er best goed uitzag... ...dat alleen het probleem was het afsluiten van dit seizoen. Dus als we dit nu wel op een fatsoenlijke manier kunnen doen... ja ...dan kunnen we eindelijk de blik op, het, op de toekomst richten. Dus zoals gezegd, ik verwacht dat we daar wel uit gaan komen. Heel even als laatste punt daarover misschien, maar het blijft ook bizar...
1: ...dat je schijnbaar mensen hebt zitten bij Roda met ontzettend veel geld... ...en dat we toch nog een financiële probleem hebben... Ik begrijp wel dat niemand uh, die investeert... Tenminste, kijk, we hebben Frits Schroef gehad. Dat was dan het andere uiterste. Die man uh, die heeft uit goede willen... Uit het, het, het zijn van een rode supporter heeft hij er zoveel geld in geduwd? Doet hij misschien uh, na geruchten zelfs nu nog wel. Dat je eigenlijk ja, zo supporter zijn van een club... Ook beslissingen gaat nemen die misschien ook niet helemaal goed uitvallen voor de club. Of in ieder geval zeker niet goed voor jezelf, financieel gezien. Nou goed, de, de mensen die er nu zitten... Uh, zijn misschien niet helemaal op dat pad onderweg... Maar het moet natuurlijk ook niet het uiterste zijn dat je er mensen hebt zitten die zeggen van nou ja goed we hebben heel veel geld maar dan gaan we maar een, een hele kleine fractie van investeren. Want ja dan, dat zal toch te bizar zijn om waar te zijn. Dan heb je de club die in hand is van mensen met, nou, met veel kapitaal
0: en we zijn nog noodlijdend om het zo maar te zeggen. Ja, en vergis je niet, die 1,2 miljoen wat tekort kwam, dat is opgebouwd uit een aantal posten. En daar zit onder andere in de vordering die de club heeft op Alexei Korotaev, een vordering die de club stelt te hebben op Schroef, en het contract van O7 heeft afgekocht om de horeca zelf te doen. Maar dat betekent dus, kijk, die, dat bedrag voor O7, dat is eigenlijk gewoon een eenmalige kostenpost. Die ja. komt ieder jaar terug. Dus eigenlijk vind ik, ja goed, als jij dan de investeerder of eigenaar bent en, en je laat de club dat afkopen, ja, dan moet je daar ook garant voor staan. Ja, maar en, 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 bent... verder, en verder, die posten van Alexi Korotayev en Frits Schroef, ja goed, als, dat, dat zijn gewoon opeisbare vorderingen. Dus Korotayev heeft altijd gezegd, zodra ik aan mijn rekening kom, maak ik dat geld over. Dus het is ook nog niet eens een bedrag wat je zeg maar erin steekt en dat ben je per definitie kwijt. Nee, je, je zou dan moeten zeggen, ik, in het clubbelang schiet ik dat dan voor en dan ga ik dat bedrag dan later terughalen bij Korodaev en, en Frits Fritschroef. Dus het is ook nog niet eens zo dat je dat geld per se niet terug gaat krijgen.
1: Ja, ja want ik zeg het natuurlijk ook uit de gedachte dat ik aanneem dat de mensen die er nu zitten, er zitten omdat ze ook iets willen echt met een club. Kijk, dat je misschien niet geboren en getogen bent met een club en dat die misschien niet zo in je hart zit als die bij ons zit, is dat daaraan toe. Maar je zult wel, als je aangeeft, ik wil dit bedrijf gaan runnen, ik wil iets met dat bedrijf gaan doen, neem ik toch aan dat je dat bedrijf ook weer winstgevend wil gaan maken en dat je zo snel mogelijk hoger op wilt met dat bedrijf. En dat voetbal natuurlijk anders is als allerlei andere dingen, dat weten we ook wel. En daarom moet je natuurlijk ook naar andere mensen geluisteren en andere geledingen erbij betrekken, dat is één. Maar ik weet zeker dat al die mannen die er zitten, zijn succesvolle zakenlieden. Daar ook respect voor. En ja, daarom zou ik toch eigenlijk denken dat die mensen zich op zakelijk gebied Niet dat ze dadelijk met hangende pootjes weg, weg gaan bij Roda onder het motto, ja ik heb hier gefaald. Dat, dat, dat geloof ik niet. Dat, dat, volgens mij hebben ze ook die... Ja, volgens mij heeft zo iemand ook zo'n persoonlijke
0: instelling niet.
1: Dus ik hoop wel dat dat goed komt.
0: Ja, en laten we eerlijk zijn. Kijk, als je ergens in wil stappen om zo hoog mogelijk rendement te behalen... of om er veel geld mee te verdienen... Ja, dan moet je niet in de voetballerij stappen... want in de regel uh, weet je... als je in de voetballerij stapt... dan kost je dat een hoop geld. Maar goed, je krijgt er ook veel voor terug. Ik bedoel, het is natuurlijk wel prachtig... om bij zo'n voetbalclub aan het roer te staan... en daar successen mee te boeken... en ja, een held voor de regio te zijn. Want ja, je bezorgt wel duizenden mensen... de mooiste momenten in hun leven. Hè? Dus dat is ook een hoop waard... Maar goed, je, je, als je instapt, moet je ook bereid zijn om wat geld achter te laten. Want ja, je, om alleen maar geld mee te verdienen, is een voetbalclub uh, waarschijnlijk niet de, de beste branche.
1: Nee, maar ik denk wel, dat, daar heb je volledig gelijk in. Maar er zijn ook tegenvoorbeelden waar je wel geld mee kunt verdienen. Als je tenminste de juiste popjes op de juiste plek neerzet. En dat betekent ook je oor te luisteren. Leg aan alle geledingen die, die actief zijn. En, uh, of, 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 of jij en ik het eens zijn met elke geleding, dat is een tweede. Maar ik vind wel, je moet alle geledingen die bij zo'n club zijn, moet je erbij betrekken. Je moet, je moet erin luisteren, ideeën ervan pakken, het beste ervan proberen te gebruiken, te proberen te implementeren samen met jouw visie. En dat je er met iedereen samen uitkomt. Want alleen met iedereen samen kun je dat volgens mij ook... Als we het dan puur economisch hebben... Kun je zo'n bedrijf misschien wel weer winst geven maken. Dan heb ik het over naar de eredivisie toe. Heb ik het over misschien wel eens een stuk verder komen in een bekertoernooi. Misschien ooit over een tijd weer eens een keer in zo'n playoff terecht komen voor Europees voetbal. Je weet het niet. Kijk, mensen zullen nu als ze dit horen... Zullen ze natuurlijk voor gek verklaren. als je de 17e in, in een eerste divisie op dit moment. Maar gezien de mensen die nu schijnen te willen investeren in de club... Als die mensen met een goed plan komen, dus, en ook met, met know-how komen, met iedereen om de tafel zitten, et cetera... ...denk ik dat dat helemaal niet zo gek is. Kijk naar een Pack Zwolle. Twaalf jaar of elf jaar geleden, als ik jou had verteld dat Pek Zwolle uh, Europees voetbal ging spelen... ...had je hem ook voor gek verklaard. Hele kles. Ja, ook. Zelfde. Het zijn ook allemaal teams die, die hebben op een gegeven moment iets goeds opgezet... ...en die komen ook van heel ver. Kijk, res, het meest recente volgen, misschien Willem 2. Hebben we ook twee jaar volgens mij doorgebracht in de Divisie. Ging ook niet al te goed. Dat is ook een club die zich zelf weer heeft herpakt. Al de popjes op de juiste plek heeft neergezet. Ja, dan leeft het nu niet alleen voetbaltechnisch enorm. maar Dan leeft het ook op de tribune en in de stad enorm. Dus, ja. Ja.
0: We moeten bij Roda moeten we nog eens terug naar de situatie uh, dat het om voetbal gaat. Het is een voetbalclub. Dus het moet om voetbal draaien. Dus ja. je moet uh, in ieder geval zorgen dat er eens een ploeg op het veld komt te staan. Dat als we naar het, naar het stadion gaan in het PLS, dat we gewoon uh, grote kans hebben om die pot te winnen. En niet zoals de afgelopen jaren uh, dat we thuis iedere keer schil worden getikt. Er moet nu eindelijk eens een keer ploeg staan die meedoet om de prijzen. En dan hebben we nu het voordeel, want dat hebben die heren goed geregeld, dat we de horeca weer een eigen beheer hebben. Dus ja, als je de mensen een, aan, een aanleiding geeft om weer naar wedstrijden te komen, dat het wel leuk is... Dat we punten pakken, dat, dat iedereen plezier heeft. He? Ja, dan gaan mensen ook meer eten, drinken. En dan kunnen we via die ik ook weer wat extra inkomsten uh, vergaren.
1: Ja, denk ik ook. Op elk gebied, denk ik. en Bjorn, tenslotte. Ja, ik heb hier nog op staan volgend seizoen. Maar uh, ja, volgend seizoen, dat is alleen maar koffiedik kijken. Want wie weet wanneer we weer gaan spelen. Zelfs zonder publiek uh, zit dat er in Nederland waarschijnlijk uh, de eerste tijd niet in. Ja. Jeffrey van As is bezig met spelers, dat weten we. Jeffrey van As zegt ook van ja, goed, ik zit even te wachten op het een en het ander. Of, dat, uh, of ik daadwerkelijk kan handelen ja of nee. Dat zal midden te maken hebben met uh, hoe, de, hoe de structuur nu gaat zijn van de mensen die eigenaar zijn of gaan worden van de club. Het zal ook te maken hebben, uiteraard, met, uh, met een reeks van andere zaken. Wat natuurlijk ook veel impact heeft op het hele gebeuren is wanneer gaat deze competitie, die nieuwe competitie wil starten.
0: Wat is jouw gevoel? Ja. Ik heb geen idee, erop. Ik denk ergens 1 september, 1 oktober. Dat het dan gaat beginnen. Ik hoop dat het dan gaat beginnen. En dat het dan ook met het publiek is. Maar ja, goed. Dit is, dit is koffiedik kijken. Ik bedoel, uh, we kunnen alleen maar afwachten. Het is gissen. Uh, ik hoop in ieder geval wel. Dat vind ik wel een belangrijk punt. Dat we in ieder geval komend seizoen ook gaan voetballen op echt gras. En, uh, want dat past gewoon bij Roda. In het verlengde wat ik zo net zei. ik moet om voetbal gaan. Denk ik dat de nieuwe... Eigenaren er ook verstandig aan doen, of het een slimme zet zou zijn om weer gewoon echt gras in het stadion te leggen. Het is misschien nu misschien iets duurder, maar spreekt de mensen wel veel meer aan. Je kunt dan uh, ja, meer voetballers uh, kiezen, want er zijn nu veel spelers die willen niet naar Rode komen vanwege dat kunstgras. Levert, uh, denk ik, uh, ook altijd wel wat meer blessures op, het kunstgras dan echt gras. Ah, dat is uh, um, dus ja, ik hoop in ieder geval dat die komende maanden ook benut worden om er een goede mat in te leggen. En ik denk dat dat al een eerste aanzet zou zijn om de mensen te laten zien dat er serieus iets ten goede gaat veranderen.
1: Zeker, dat er in ieder geval aan de juiste dingen wordt geïnvesteerd. In Duitsland hier hadden ze ergens over van, we gaan 9 mei beginnen. Met de Bundesliga, tenminste dat was pijldatum, ja nu wordt er nog gewacht op Angela Merkel, want die moet er een advies over uitgeven of dat uh, oké okay is er wordt uh, volgens mij een plan ontwikkeld door uh, de Bundesliga dat ze maximaal met 300 mensen rond die stadions of in die stadions de voetbalwedstrijden kunnen runnen en die mensen zouden eh, grondig getest worden, et cetera, et cetera. Ja, het schijnt een redelijk waterdicht plan te zijn. Door de lokale overheden werd dat plan indrukwekkend genoemd. Dus ja, goed, het schijnt dus een goed doordacht plan te zijn om in ieder geval eh, weer vo te voetballen te kunnen, al is het zonder publiek. De politie in Duitsland gaf vandaag het bericht dat ze dat niet zo zien zitten, omdat ze bang zijn dat ze dan toch wel extra meer inzetten moeten gaan draaien, omdat mensen bang zijn dat mensen toch weer richting het stadion of rond het stadion zich gaan bewegen of andere publieke plekken samenstromen. Nou ja, goed, dat is misschien een punt, maar misschien is het wellicht ook niet slecht voor de KNVB om eens een keer een oor te luisteren te leggen bij de Bundesliga, wat ze dan voor plan hebben en hoe hun dat doorvoeren en of dat misschien ook iets is wat je in Nederland kunt implementeren. Maar goed, we zullen het zien. We gaan het meemaken, jongen. Ja, hey Bjorn Ja, dat was het voor vandaag Nog heel even kort onze sponsoren
0: Daar hebben we Nextdoor Kapsalon, Nagel en Beauty Salon Log 44A8 in Kerkrade We hebben advocaat in Heerlen Hard voor weinig. Nootje grijnig. Nou, we hebben hotel Restaurant hotelrestaurant Veilerhof. Mensen, koop die cadeaubonnen op de website. Herberg de Bernardeshoeve. Kijk ook even bij de Bernardeshoeve op de website wat er mogelijk is. Ik geloof dat Marco nu ook al begonnen is met het verkopen van ijs. Je kunt er geloof ik ook bierpakketten onder andere bestellen. Dus kijk even op de website. Steun die lokale ondernemers.
1: Ja, je kunt er inderdaad bierpakketten bestellen. Dat is een lekker biertje trouwens. Dat kan ik je zeer aanbevelen. we Music, gsmmusic.com voor het harde muzieksegment. Wil je mijn band Bon Pijn ondersteunen? Dan kun je daar merch online kopen. Dus mocht je er willen, ga daarheen. Want wij spelen natuurlijk ook de hele zomer en wellicht het hele jaar niet meer door de coronamaatregelen. Dus, nou ja, goed. We hebben Auto ja.
0: autodemontage op de Log 70. De kerkrade. De internetgroep Limburg slash iPhone reparatie Limburg aan het Wouderpad 7 in Beek voor al je webdesign. We hebben stokgrond voorzet in Simpelveld van Leo Stok. Willeweber Keukens van Patrick Willeweber. Of Schinveld. Keuken keukendesign voor elke beurs. Van Ooye
1: Glashandel sinds 1937 staat kwaliteitsglas zetten en reparatie met een 24
0: uur service. Quick Consulting Change Management door Empowerment van je medewerkers van Patrick Wetzels. En tenslotte hebben we Wierd's personeelsdiensten. Ja, mocht
1: je medewerkers zoeken... Mocht je op zoek zijn naar versterking van je workforce, dan ga je naar Sean en Mark in het PLS. Ik weet niet zeker of die nog op het moment thuiswerken of ook alweer misschien gedeeltelijk op kantoor zitten. En anders dan neem je via de website even contact op. Zoals altijd gepresenteerd wordt de Voice of Calais en uiteraard ook geproduceerd door South16. Ga naar ons op Instagram en op Facebook, daar zoals gezegd tot begin mei Vind je daar dagelijks of om de twee dagen de sessie Stadionverbod-webcast? Morgen zijn we trouwens online met Marco van Hoogdalem daar, dus check die uit. En mocht je South16 willen ondersteunen, ga je naar shop.south16.com en kijk naar merchandise. Er komt ook trouwens de komende weken een hele reeks nieuwe merchandise online. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, bestel een shirtje, bestel een hoe die bestel iets. En dan heb, vind je ook de Voice of Clay shirts. Nou, Bjorn we hebben nog een webadres. Wat was dat ook alweer? The Voice of
0: at 16com De e-mail bedoel je? Hè? Wat zei ik, het webadres? Webadres. Ah, nou, ik bedoel het e-mailadres uiteraard. Stileterk is webadres. Maar als mensen vragen hebben, opmerkingen, stuur ons gewoon een mailtje. Heb je misschien leuke ideeën? We moeten ook nog altijd eens een keer. Uh, ...in het post-coronatijdperk zo'n live-uitzending doen... ...vanuit een skybox... ...dat we een man of 20, 30 uitnodigen voor publiek. En ja, die waren een... we
1: eigenlijk al aan het plannen, hè? En de ja, komt dit...
0: Het, het gaat in de toekomst komen... want dan moeten we weer met meerdere mensen in een klein kamertje kunnen... ...maar ja. uh, het gaat gebeuren. Zeker. Mensen, nogmaals, als
1: allerlaatste... ...ik druk jullie op het hart... ...onze sponsoren, maar ook andere kleine ondernemers... In je regio, ondersteun ze. Kijk op hun websites of je misschien iets kunt doen om ze te helpen. Cadeaubonnen, misschien kun je al bierkaarten kopen. Misschien kun je iets bestellen online bij fritures of restaurants als ze eten bezorgen of kunt afhalen. Kook één keer minder per week. Uh, haal er iets af. Het helpt die mensen echt enorm. Het houdt mensen draaiende. Het maakt dat die bedrijven en die ondernemers, vooral restaurants, vooral mensen in Ik kan er ook nog zijn nadat dit voorbij is... Want daar is ja, zeker bij vele kleine horeca bedrijven de schade echt enorm en is de situatie echt heel erg nijpend. Dus support your
0: local. Mensen bedankt voor het luisteren en tot snel. Tot snel mensen.